0: Hello， 大家好。今天的文章标题是 WBTC 脱钩：比特币稳定币与产金分离的必要。嗨，早！完成上一篇文章之后，我原本打算短期内不再讨论 FTX 相关事件，大家都疲劳了。但上周市场传出比特币稳定币 WBTC 价格脱钩的消息，背后原因再度指向 Alameda 倒闭所引发的股排效应。一名网友贴出链上数据指证利莉，警告投资人 Alameda 至今仍有七万多颗比特币的欠款尚未清偿。如果 Alameda 最终没能还清债务，将会拖垮整个 DeFi 市场。但网络上却有另外一批人出来辟谣，指称 Alameda 倒闭并不会影响 WBTC 正常运作。多数人对这起事件都像是雾里看花。即便是持有大量 WBTC 的投资者，也未必知道 WBTC 如何运作，难以分辨消息真伪的情况下，最终还是发生了恐慌性抛售。这篇文章讨论 WBTC 的用途、重要性以及后来 WBTC 兑换比特币为何能回稳接近一比一。如果说上周讨论的 Genesis Trading 陷入危机，影响的是 C5 市场。那么 ，WBTC 价格脱钩牵连的就会是整个 DeFi 市场。WBTC 是由多家公司在2019年初联手推出的比特币稳定币，目的是将全球市值最高的加密货币，也就是比特币引入以太坊区块链。根据 WBTC 网站的叙述，他们说，随着 ERC 2 0代币标准的普及，以太坊生态系统中的代币已经成为一种重要的资产类别，而我们推出的打包代币将是由比特币支撑的 ERC 2 0代币，并将它命名为打包 BTC， 也就是 r a p i d Bitcoin。有别于中心化的做法 ，WBTC 不仅能够被公开集合，而且会将准备金证明放在比特币区块链上。WBTC 使用简单的联邦治理模式，并努力提高可用性。WBTC 问世可说是币圈的重要里程碑，象征 ERC-20 正式成为市场的代币标准规格。我曾经用纸钞来比喻哦，说 ERC-20 就像是在规范纸钞使用的材质、大小和厚度。不同国家发行的纸钞都长得差不多。人们就不必准备不同的钱包来存放加密货币，也是只要遵守 ERC 20这套标准规格，不同代币都能共用相同的基础设施。以太坊上多数的智慧合约都只支援符合 ERC 20标准的加密货币，如果代币不符合 ERC 20标准，就不能拿到 Uniswap 交易，不能透过 a v e 放贷，也无法在 OpenSea 购买 NFT。甚至像 Argent 这类以智慧合约打造的钱包，还会限定只能收发 ERC 二十代币。但比特币的历史比以太坊悠久，也就不符合事后才定出来的 ERC 二十标准。后来有人想到，如果能效仿 USDT、USDC 的稳定币模式，以一比一抵押发行 ERC 二十规格的比特币稳定币，也就是 WBTC。就能将比特币的资金使用者引入以太坊生态系，让市场更活络也更稳固。对一般人来说 ，WBTC 的最大好处就是方便管理资产。以往投资者如果同时持有比特币、以太币，就必须分别管理两种地址。比特币的地址是以 BC 开头，而以太币的地址则是以零叉开头。现在有人会干脆把比特币全部换成以太坊上的 WBTC， 放在零差开头的地址统一保管。打开 MetaMask 就能一次看到所有资产余额。此外 ，WBTC 还能帮助人们省下注册交易所账号的麻烦。以往人们得透过中心化交易所才能买到比特币。有了 WBTC 之后，即便是没有注册交易所账号的人，也可以在去中心化交易所，例如 Uniswap， 买到价格与比特币接近一比一的 WBTC。进阶投资者甚至会拿 WBTC 当成抵押资产，向去中心化借贷服务 Aave 借出美元稳定币，效果等同于拿比特币向交易所办理抵押借款。WBTC 的用途广泛，在全球主要的交易所都可以自由流通，因而成为全球市值第二十大的加密货币。目前 ，WBTC 金库内持有约二十二万颗比特币，市值高达三十五亿美元。而以太坊上的 DeFi 总市值大约是两百三十亿美元。如果 WBTC 出了什么差错，恐怕会毁掉半个 DeFi 市场。这就是为什么 WBTC 价格脱钩会受到众人瞩目。11月26日，有人在推特贴出链上数据仪表板 d u n Analytics 的截图，警告投资人赶紧出清手上的 WBTC。图上总共有四栏资料，分别是经销商名称、WBTC 铸造数量、销毁数量以及两者的差额。贴文者指出，阿拉米达不仅是 WBTC 的最大铸造者，而且在倒闭之前还在 WBTC 欠下了一屁股债。如图所示，哦，阿拉米达总共铸造大约十万颗的 WBTC， 却销毁不到三万颗，中间的差额高达七万颗 WBTC。但阿拉米达已经向法院申请破产，如果还有七万颗 WBTC 的债务没有还清。恐怕会使得 WBTC 陷入危机。贴文者呼吁人们赶紧出清 WBTC， 逃难都是分秒必争，多花一秒思考就少一秒逃难的时间。贴文发出不久之后，市场上的 WBTC 价格开始快速下跌。以币安交易所为例哦 ，WBTC 从原本与比特币接近1比一兑换，一度下跌到1比零点九也有人挖出链上数据，指称一个0 x 7 B 开头的地址将多达一千三百七十四颗 WBTC 转入 Gate.io 交易所，可能就是正在逃难。市场再度被恐惧气氛笼罩。正当大家都在担心 FTX 事件的股牌效应已经传到 DeFi 市场的时候，负责 WBTC 资产储备的加密货币金库 BitGo 站出来辟谣。只称这是以假消息在散布恐慌。实际上，阿拉米达只是负责传递 WBTC 铸造销毁资讯的经销商，并没有实际持有 WBTC 的比特币储备。总共二十二万颗比特币储备，目前都安全的存放在以 BigGo 为首的加密货币金库里。而且所有人都可以透过链上数据检查目前的比特币储备以及 WBTC 的发行数量。换言之，这是一场乌龙事件。WBTC 的发行方式很单纯，只要在比特币区块链上的某个地址存入一颗比特币，就可以在以太坊上发行一颗 WBTC。反之，只要在以太坊上销毁一颗 WBTC。就可以在比特币区块链上领回一颗比特币。换句话说，以太坊上的 WBTC 是由比特币区块链上的比特币以一比一储备支撑。只不过 ，WBTC 的发行方并不是像 Tether 或 Circle 这样的单一公司，而是由去中心化交易所 Cirno e t w、r k 加密货币金库 BigGo 等十多家公司共同营运。个人投资者。也无法自己发行或销毁 WBTC， 得经过 WBTC 的经销商当成中介才行。这就是阿拉米达在 WBTC 扮演的角色。如下图所示哦，如果有人要铸造 WBTC， 就得先将比特币交给经销商，并完成 KYC 和 AML 流程，而经销商则会将比特币原封不动的交给托管者。最后才会透过智慧合约发行 WBTC， 并由经销商转交给顾客。市场上有数十家 WBTC 的经销商，每家经销商只要按照操作流程，都可以处理 WBTC 的铸造跟销毁。但经销商只是柜台，存放比特币的金库则是另有其人。举例来说，如果有人喜欢透过 Alameda 铸造 WBTC， 但最后却习惯透过 Crypto.com 消毁，这就有可能造成 Alameda 铸造的数量远高于销毁数量，而 Crypto.com 则是销毁远高于铸造的表象。实际上 ，WBTC 从哪里进、哪里出根本不重要，只要总金额正确就好。这就是当初爆料者不知道的资讯。最终引起不必要的市场恐慌。WBTC 之所以不会受到 a a l m 拉 d a 倒闭的影响，最关键的原因是他们在最初设计运作模式的时候，就刻意将经销商与托管者的权责分开来。根据 WBTC 白皮书的叙述，他们说，在 WBTC 运作框架中，人们需要信任托管者。因为资产可能会被害，或者托管者可能不尊重一比一资产储备的规则。然而，我们希望透过以下这些 WBTC 的运作框架，尽可能减少对托管者的信任。首先，将委由第三方进行季度审计，验证 WBTC 的发行量与托管者的资产储备量是否相等。第二，托管者无法自行铸造代币。而是需要经销商发起才行，因此铸造新代币需要经销商和托管者合力进行。第三，使用者与托管者完全隔绝，经销商不需要被信任，而是需要所有经销商一起被信任。第四，参与这套框架的所有机构都关系到相关机构的现有声誉。WBTC 的运作模式恰好与 FTX 跟 Alameda 事件形成强烈对比。后者因为同时由 SBF 一个人掌管交易、投资与托管三种业务，其中一项业务亏损都有可能导致私自挪用资产的情况发生。相对之下，提议发行 WBTC 的公司们在事前就料想到，如果发行 WBTC 的经销商跟实际管理比特币储备的托管者是同一人的话，就会有凭空印钞的风险。因此，他们不仅引入第三方审计，定期查核负债与资产，还刻意将发行 WBTC 与托管比特币的工作拆开来。除非多家公司里应外合，否则就无法瞒天过海。说穿了，这就是金融业行之有年的产经分离原则。政府为了避免同一个人左手经营企业，右手经营银行。在企业发生亏损的时候，擅自挪用银行客户的资产来补动，才定下这条规范。同样的原则也适用于币圈。表面上是使用者要求交易所提出可偿付证明，但本质上人们要的并不是那一纸证明，而是希望以机制来约束难以捉摸的人性。